0: ברוכים הבאים לפודקאסט רוטרדם בת ים. פעם שעברה כשאני ויק ברוטרדם, סוגריים. עשיתי את הסולו קאסט, שזה פודקאסט אני בעצמי, לבד, לבדי, כלומר בלי רותקה, שאני נמצאת עכשיו בבת ים ומוצפת בעבודה. אני שמתי את השיר של DMX, וזה גם היה בסביבות 2001, והיום אני שמה את דוקטור דריי ואת צנום דוג, למה? כי כשנסעתי היום באוטו <laughs> והקשבתי ל-91.8 פאן אקס, תחנת רדיו של רוטרדם, פתאום השיר הזה עלה ואמרתי, או oh, וואו, עד כמה זה מתאים לי עכשיו, עד כמה זה מתאים לי עכשיו, אני מקליטה פרק סולו של פודקאסט ושמה את הדבר הזה ששמעתי בתחנה שמקבילה לתחנה של גלגלצ בישראל, שזה מאוד מצחיק. אז חשבתי שאתם תהנו מהצירוף מה... מקרים המאוד <laughs> מעניין הזה. כן, אז ברוכים הבאים, אני מאוד מקווה שעבר עליכם סוף שבוע נחמד. אני סיימתי את השבוע השני של האלט-MBA, אם אתם לא יודעים מה זה אלט-MBA ורוצים לדעת, אתם מוזמנים לשמוע פרק אחד לפני, שבו סיפרתי איזה דבר מהפכני וגאוני זה, ואני חייבת להגיד שהשבוע, אם השבוע הראשון פיצץ לי את המוח, השבוע השני, הכיר לי את אהבת חיי. אני, אני לא יודעת אם אני צריכה להוסיף איזה שהיא מוזיקה ברקע. <laughs> לא, זה יהיה לא, <laughs> זה ממש יהיה לוא פרודקשן הקלטה שהיא סופר לוא פרודקשן, בלי עריכות, בלי שום דבר, רק אני מקשקשת. Um, אז כן, אז אני גיליתי תחום חדש. Um, אני לא בדיוק יודעת איך מתרגמים את זה לעברית, אבל זה נקרא Behavioral Economics. behavioral זה התנהגותי, כמו פסיכולוגיה התנהגותית, ואקונומיק זה כלכלה, אז בעצם הם לוקחים uh, שני תחומי מחקר שלכאורה שונים לגמרי, פסיכולוגיה וכלכלה, ומחברים אותם ביחד כדי להבין, uh, להבין את ההתנהגות שלנו. ואחד החוקרים היותר מובילים בתחום, קוראים לו דן אריאלי, יש לו טד-טוק מצוין, אם, אם אתם רוצים לשמוע, והוא מדבר על זה שההתנהגות שלנו היא לא רציונלית, היא לא רציונלית בכלל, ואנחנו כאילו לגמרי עושים את מה שהפוך להיגיון שלנו, שזה פשוט חוסר רציונליות מוחלטת, אבל יש משהו שיטתי בחוסר רציונליות. זה אומר שיש שם איזשהו דפוס התנהגות מקובע ומרתק שמאפיין כל בן אדם ואדם ומאפיין קבוצות גם. ואני לא חשבתי שבגיל 37 אני אוכל להתאהב שוב, אבל uh, זה קרה. <laughs> האהבה שלי לפסיכולוגיה והאהבה שלי לכלכלה ולאיך הליכים קוראים פתאום התמזגו למשהו אחד וגיליתי תחום פשוט מרתק. Uh, השבוע למדתי המון על מה זה אומר לקבל החלטות לאור כל החוסר רציונליות הזאת uh, שלנו. גיליתי מלא מונחים חדשים ומרתקים שבאמת uh, מציגים את ההתנהגות שלנו בצורה שהיא באמת לא, לא הגיונית. ובדיוק היום כשדיברתי עם רועי, אז uh, דיברנו על uh, האם כדאי לנו להזמין עכשיו uh, לחם מהמאפייה שלנו ולשלם. שלוש יורו, כשהלחם עולה שלוש ומשהו, או ללכת רבע שעה ולהביא את הלחם. אז הטענה של רועי הייתה, לא, כי אם הלחם עולה שלושה יורו, ועולה לי להזמין uh, את הלחם בשלושה יורו, אז אני מאבד לחם שלם, כאילו אני מבזבז כסף. וזה גרם לי לחשוב על איזשהו מונח חדש uh, שאני למדתי ב-Behaveral Economics, שאומר, שיש לנו איזשהו, אה, יש לנו איזשהו מנגנון מאוד מעניין, שכשמדובר בסכומים נמוכים, כמו למשל 5 יורו על כוס של אספרסו, או 3 יורו על, אה, אה, על לחם, לחם ממאפייה, כן? אנחנו מסתכלים על הדבר הזה ואנחנו יכולים לשפוט בצורה הגיונית. אבל מה קורה כשהסכום הופך להיות ליקר יותר? מה קורה כשאנחנו רוצים לקנות טלוויזיה או מחשב במחיר של 1,000 יורו? יש לנו מחשב שעולה אלף יורו אה, ליד הבית ויש לנו מחשב שעולה 997 יורו וצריך ללכת בשבילו רבע שעה. האם אנחנו נלך את הרבע שעה הזאת? התשובה היא לא. כי משהו קורה כשהגובה של, המח... של הסכום משתנה ונהיה גדול יותר, אנחנו כאילו מפסיקים לאבד מחשבה רציונלית. עכשיו, השלושה יורו, של, ה, של המחשב והשלושה יורו של הלחם הם אובייקטיבית שלושה יורו, זה אותו סכום. בשביל אחד אנחנו נלך רבע שעה, בשביל השני לא נלך רבע שעה. וזה מאוד מעניין. אז רועי מצדק את זה בקטע של אחוזים. אם אני מפסיד מאה אחוז מהערך של הדבר הזה שאני קונה, ואם אני מפסיד אחוז אחד, או חצי אחוז, או רבע אחוז, ככה אני אוכל לבדוק האם זה הגיוני ללכת עכשיו ולהשקיע רבע שעה, או לא הגיוני ללכת ולהשקיע רבע שעה. אבל, זה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. כי הסכום הוא נשאר אותו סכום. והבחירה ללכת או לא ללכת, היא נשארת אותה בחירה. וזה מרתק. עכשיו, יש כל מיני דברים מעניינים כאלה, בכל התחום המאוד צעיר הזה, הוא משנות ה-70, בסך הכל של המאה הקודמת. והוא משפיע הרבה מאוד על ההתנהגות שלנו. וכמו שאנחנו יכולים לראות שאנשי שיווק משתמשים בטריקים האלה כדי אה, להטעות אותנו, או לגרום לנו להתנהג בצורה שאנחנו רגילים להתנהג, שהיא לא צורה רציונלית, ולהוציא כסף בצורה שהיא לא הגיונית, יש דרכים להתמודד עם, ה, אה, עם, הת... עם התופעה הזאת, ולכל תופעה יש לה סוג של נוגדנים. וזה התחיל לרתק אותי בקטע אחר, בקיצור נכנסתי מאוד מאוד עמוק לתחום, ופתאום אה, עוד שבוע עבר, והמטלות של השבוע הם היו, וואו, הם היו מטלות מאוד 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 קשות, אני חייבת להגיד. השבוע התחיל ב... או וואו, אולי כדאי לכם לעשות את התרגיל הזה, זה היה, זה היה מאוד מורכב. תיקחו בן אדם, שאתם ממש לא מסכימים איתו. זה יכול להיות קרוב משפחה, קולגה בעבודה, בוס, פוליטיקאי, כל מי שאתם רוצים. ותכתבו למה הוא צודק. דברים מרתקים קורים ברגע שאנחנו מתחילים לעבוד על שרירי האמפתיה שלנו. עכשיו, תשימו לב שצריך לעשות איזושהי הפרדה בין לצדק מישהו, ובאמת להיכנס לתוך הנעליים שלו. זה דברים שונים לגמרי. ואז בעצם אתם יכולים לקחת מישהו שאתם לא מסכימים איתו בצורה מאוד מאוד רצינית, ואתם יכולים לראות את העולם דרך העיניים שלו. כדי לעשות את זה, מאוד מאוד חשוב להבין מה הערכים שמובילים את הבן אדם הזה. ואז להתחבר לערכים. פעולה שהוא עשה, שאתם לא מסכימים איתה, או שהיא עשתה ואתם לא מסכימים איתה, היא בסך הכל תוצר של איזשהו ערך שהבן אדם הזה מאמין בו. ולהתחבר לערך הרבה יותר קל מאשר אה, להתחבר למעשה. עכשיו, ברגע שאתם מציגים את התפיסת עולם מהצד של הבן אדם השני, זה לא אומר שאתם מאבדים את הדעה שלכם. זה לא אומר שעכשיו פתאום כל התפיסת עולם שלי משתנה. לא. ברגע שאתם רואים את העולם דרך עיניים של מישהו אחר, אתם יכולים לנהל שיחה. במקום משחק טניס, שבו אני נותנת מכה חזקה מאוד לכדור, ומקווה שהבן אדם השני לא יוכל לספוג את המכה הקשה ולא יכול להתגונן אפילו, יש לנו כאן איזשהו משחק שהוא מאוד מאוד הרמונלי. הרמונלי? באמת? זה מה שאמרתי עכשיו, הרמונלי. כן. אוקיי. Okay. <laughs> כן, אין מה לעשות, השבוע היה מאוד קשה. אז כן, זה התרגיל הראשון. למה מישהו שאתם לא מסכימים איתו צודק במאה אחוז? למה הוא צודק? המטלה השנייה הייתה להבין מה מניע איזשהו עסק שהייתם חלק ממנו. למה הם עושים את מה שהם עושים? בשביל מי הם עושים את זה בכלל? באיזה תעשייה הם נמצאים? אם תחשבו עכשיו על למשל תעשייה של דפוס, כן? באיזה עסק הם נמצאים? לשתף מידע? אני חושבת שאנחנו מקבלים מידע ממקום אחר. אם הם מסתכלים על התחום שלהם, על העסק שלהם, כמקום שמבדר, נותן מידע, מעשיר אנשים ונותן דעות יותר מעניינות מהדעות של חברים שסובבים אותי, אז בעצם זאת... זה העסק שלהם, זאת המטרה שלהם. עד כמה להדפיס חשוב בכל הסיפור הזה. זו נקודה די מעניינת למחשבה. אז זאת הייתה המטלה, המטרה, המטרה, המטלה השנייה, ושם צריך גם לבדוק מאוד מאוד לעומק איפה מה שהם עושים בעסק שעבדתם בו עובד, ואיפה יש איזה שהם אה, גליצ'ים, איפה זה לא עובד, איפה זה לא מסתדר. וזה תרגיל מאוד מאוד מעניין, כי אז פתאום אנחנו מגלים דברים שלמשל הלקוח הוא משהו מאוד מאוד מורפל. זה לא איזושהי, איזושהי דמות שאני יכולה לדמיין. או למשל, אנחנו גילינו שעסק של בחור מדנמרק, סיפור מרתק על איך הוא ניסה להשפיע על הדרך של ההשכלה. בדנמרק לפני 10 או 15 שנה, משהו מרתק, סיפור מרתק, הוא ניסה להכניס איזושהי שיטת לימוד חדשה בשביל חבר'ה שמתעסקים ב... אני לא יודעת איך זה נקרא אפילו, בעבודה שהיא יותר מקצועית, חשמלאים, נגרים וכן הלאה וכן הלאה. איך אפשר לעזור להם להתקבל לשוק העבודה? משהו מדהים, באמת. עכשיו העניין הוא שהוא בחר את הסטודנטים בצורה מאוד 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 ברורה ואז הוא הולך לבתי ספר גבוהים וניסה להכניס את התוכנית הזאת שלו דרך הבתי ספר. אז בעצם מה שקרה זה שהוא התחיל לשרת שני לקוחות שונים לגמרי. יש לו את הסטודנטים עם האג'נדה שלהם ויש את הבתי ספר שיש להם את האג'נדה שלהם. וכמו שהוא גילה אחרי זמן די קצר, כשהניסוי שלו הוביל ל-100% הצלחה, שזה היה פשוט מספרים לא אמיתיים בכלל, הוא הבין מאוד מהר ש-100% הצלחה שלו זה קונפליקט מוחלט באינטרסים של הבית ספר, ומהר מאוד סגרו את התוכנית שלו. עכשיו, זה משהו שאנחנו מגלים בצורה מרתקת, שאם הלקוח שלנו הוא לא לגמרי ברור, או אם אנחנו משרתים שתי לקוחות נפרדים, הפרויקט שלנו יכול ליפול. והמטלה השלישית שלי לשבוע הזה, שזה עוד uh, אני צריכה לעשות היום, <laughs> כן, זה, זה הולך להיות מעניין, אני צריכה לכתוב קמפיין על uh, Global Warming, על uh, התחממות כדור הארץ, ואני צריכה לשכנע אנשים שמה שאני חושבת זה נכון, ואנחנו צריכים לעשות את זה בקבוצה, ואין לי מושג איך עושים את זה, להגיד לכם את האמת, כי אני חושבת שכל כך הרבה אנשים ניסו. לשנות את ההתנהגות הזאת, ואנשים נשארים בשלהם, וזה הולך להיות מאוד מעניין. זה הולך להיות לפחות שש שעות עבודה בקבוצה עם הקבוצת לימוד שלי, ואז אנחנו מגישים את העבודה עד חצות היום. אז זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין. אני מקווה שזה יסתדר, שזה יסתדר כמו שצריך, אבל תשמעו, אין מה לעשות, חייבים להוציא משהו. <laughs> ואז אחרי שנוציא את המשהו הזה נוכל ללמוד ממנו. בקיצור, הקורס הזה מפוצץ לי את הראש שוב ושוב ושוב ושוב, מראה לי דברים שאני לא ראיתי קודם. למשל, יש משפט שממש נכנס לי לראש, כשעסק עושה לעצמו מיתוג מחודש, הוא חייב לעשות גם מיתוג מחודש ללקוח שלו. זה אומר שלא רק העסק צריך להשתנות. הלקוח צריך להשתנות בהתאם למה שהעסק עושה. אם העסק לא מביא שינוי בתוך הלקוח, אה, מאוד יכול להיות שהעסק הזה הוא לא, לא, יעבור את מבחן הזמן, כמו שאומרים. וזה באמת מרתק. אז אה, בהחלט היה שבוע מאוד מאוד אה, מעניין, ושבוע, אני באמצע הספרינט עכשיו, זה אומר שיש לי עוד שבועיים לפניי. וזה אומר שיהיה באמת מעניין לראות מה... כמה עוד חומות בתוך התודעה שלי הם הולכים להוריד. יהיה yeah, מאוד מאוד מעניין. אז חברים יקרים, תנו בראש. זה תמיד, זה תמיד חשוב. אני מקווה שיהיה לכם שבוע אדיר ומדהים. תהיו חזקים תקופה לא ממש קלה. בהולנד יש סגר עוד פעם. לא מוחלט, אבל uh, די סגור, די סגור. וכן, מלא אהבה, ויאללה, ביי!